0: Cara, mas você é, você é a Larissa, você não é a Anitta, entende? Cara, se você posta na puta que pariu, entendeu? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de amar de sinceramente, meu diário de pensamentos e nosso momento de reflexão semanal. Ai, eu tô me sentindo muito bem hoje, porque, na verdade aquelas. Eu tava me sentindo muito mal há 10 minutos atrás. Mas eu, eu tenho uma variedade de humor, assim. Eu, antes de é, ser diagnosticada de fato com depressão, né, e tudo mais, eu não entendia por que isso acontecia. E eu acho que muita gente não sabe disso, mas depressão tem muito disso, assim, de... Principalmente quando acompanhada com ansiedade. E eu tô falando isso não porque eu sou especialista e eu tenho certeza disso, mas eu tô falando assim, a minha depressão e a minha ansiedade juntas, elas causam. Não posso dizer que a depressão e a ansiedade juntas sempre causam isso. E depressão tem isso. Mas, tipo, a minha tem. <risos> é isso que eu quero dizer. Eu não sabia por mas era tipo assim, eu ficava muito... Acordava muito bem, às vezes feliz e tal Normalmente mal, na verdade, porque eu dormia mal Mas aí eu me animava com alguma coisa durante o dia Alguma coisa criativa Eu, sei lá, tinha uma coisa meio eufórica Assim, de fazer é, Aquele projeto e tudo mais Chegava na metade do tempo que eu tava fazendo Mais ou menos, digamos, que eu tivesse fazendo por meia hora E eu começava a me atormentar tanto Com a minha ansiedade e me criticar tanto e tudo mais. Que eu acho que isso ativava, tipo... Eu acho, não, tenho certeza que isso ativava uma desmotivação completa. Então eu não queria nunca mais pensar nesse projeto, sabe? É, seja ele qual fosse. Seja, se fosse trabalho, se fosse qualquer coisa. Eu falava, não, isso não é pra mim, foda-se. Porque eu não tô aguentando mais. E aí eu saía completamente da, do objetivo e eu ficava deprimida. E aí, tipo, eu não fazia mais nada pelo resto do dia. A não ser coisas que eu era extremamente, assim, obrigada Tipo, obrigações que eu não podia faltar É muito legal ver hoje em dia Que, tudo bem, né, eu tive uma evolução Muito grande, mas eu ainda Tenho que lidar com padrões meus só aí a gente diz muito que terapia ajuda E com certeza ajuda, tá, pelo amor de Deus Mas, assim, é engraçado ver como a gente Ainda mantém padrões que a gente Tem que desconstruir, que os padrões antigos Os hábitos antigos, eles ficam querendo voltar Que a gente tem que ficar, não, querido Fica aí, fica Vem embora! De vez E se a gente der mole, eles voltam Eu queria falar dessa parte da criatividade Eu tô no meu quarto agora E eu, eu sinto meu quarto tão meu espaço hoje em dia Desde que eu comecei a, a voltar a Aproveitar a minha companhia mesmo. Eu, eu gosto tanto de ficar sozinha aqui. E criar, e imaginar coisas, e fazer conteúdo. Eu sou uma pessoa que, tipo, não consegue aquietar o... <risos> Desculpa, mas é verdade. Tipo, não consigo, cara. É impressionante. É, eu entro de férias, seja de trabalho, faculdade. Eu acabei de me formar em cinema, então não tem mais isso. Ai, que nervoso. Sim, eu tenho medo <risos> da vida. Mas enfim, tudo bem, tudo bem. É, não é nada necessariamente novo, porque eu já trabalhei antes mas assim, agora tipo, parece que é a vida real sabe, eu tenho várias questões com isso mas, enfim tenho certeza que vai ser ótimo <risos> tô zoando <risos> ah! enfim, é... nossa fazia muito tempo que eu não fazia uma piada com alguma coisa que me incomoda caramba E aí, o que que acontece? Eu sinto que eu tive muita dificuldade assim, de encontrar o que que seria o meu espaço no meu quarto, porque ele era de um jeito, depois naturalmente ele virou de outro, eu moro aqui há muito tempo, mas eu, eu não me sentia confortável, sabe? Eu não me sentia muito em casa, não sentia que era muito eu. E hoje em dia eu tenho completamente, tipo, a sensação oposta, eu sinto que é o meu cantinho de, de criação, né? E justamente, eu sou uma pessoa que cria muito, foi o que eu falei, não consigo aquitar. Então, eu entro de férias de qualquer coisa, perdi o ponto, mas voltei. Eu entro de férias de qualquer coisa e eu já começo a criar coisa, porque, digamos assim, vago um tempinho eu começo a criar. Por isso, eu sou uma pessoa que já teve 500 milhões de Instagrams, já tive 500 milhões de TikTok já tive, antes disso, já tive YouTube, já tive mais de um YouTube... Tenho podcast, tipo assim, eu só não, eu não me aguento. E aí uma pessoa me chama pra fazer um projeto, dependendo do que for naturalmente, mas normalmente alguma coisa se, se me anima, eu falo sim, vamos, sabe? Porque é, é, faz parte de mim, me, me coça ficar sem criar. E eu não tô falando isso de um jeito cringe, eu tipo, ai, com certeza, só consigo criar, tipo, é minha vida. Mas é que é, <risos> entendeu? Tipo, eu não tô nem forçando uma barra, eu já tentei é, ficar momentos, tipo... Meio mais relaxing, e eu, eu, talvez eu seja um pouquinho workaholic, sabe, mas a questão é que é, o próprio criar, a minha mente ela cria muito, o tempo todo, entendeu? E acho que todas as mentes, né, de todo mundo, mas assim, é, a minha mente tá sempre infestada de tipo, roteiros e vídeos e, e fotos e roupas. Cara, é uma coisa muito louca, e se eu não expresso isso, se eu não coloco pra fora, eu sinto que eu não tô fazendo o meu propósito. E não porque eu acho que eu vou, sou, ou vou ser qualquer fodelona da Terra, mas assim, é só porque eu sinto que eu preciso botar pra fora, eu sinto que a minha vida só vale a pena quando eu coloco essas coisas pra fora. E pode ser dramático, mas, mas é, eu não sinto que tem nenhum outro propósito, forte o suficiente pra dizer, tipo, essa... Minha vida, tipo, ela tá aqui pra isso E é, eu nem sei se eu acredito, tipo, que cada um de nós está aqui pra alguma coisa Mas eu acho que a gente tem que, independente de acreditar ou não no que, que a gente acredita A gente tem que dar sentido às coisas Porque senão nosso cérebro fica tentando de qualquer jeito Nosso cérebro tem essa, e de fato tem mesmo <risos> essa, Esse reflexo de ficar buscando soluções e respostas as coisas que às vezes não tem E às vezes tem enfim, mas é uma, uma coisa instintiva mesmo, de ficar tentando responder as coisas. E eu sinto que criatividade, pra mim, vai um pouco nesse caminho, assim, de tipo... Como eu posso expressar e processar tantas coisas que acontecem, e tantos estímulos e tudo mais. E aí, essa semana eu tava criando, né? Porque eu tenho uma nova página no Instagram. Ah, novidade! <risos> mas essa tá diferente, e eu queria falar sobre isso, porque... Essas mil páginas que eu criei, ou essas, esses mil projetos que eu ficava criando e tudo mais, eu sinto que foi tudo um caminho, entende? eu não via isso na época, mas eu via como o fim em si mesmo, então eu queria que explodisse em dois dias, eu queria que é, me trouxesse fama e reconhecimento, e não fama pela fama. Só o pessoa fica lá, ai nossa, essa é tão famosa, tipo, não era isso, era uma fama no sentido de que tipo eu queria ser amada pelas coisas que eu fazia, eu queria ser reconhecida. Pelas coisas que eu fazia e pela, pelas minhas qualidades. E eu sentia que eu não era. Que eu era muito desvalorizada. Então, eu queria a fama pra poder meio que... Também provar pessoas erradas. Blá, blá e tal. Mas, principalmente, pra eu me sentir... Eu falar, ah, você é valorizado Você é uma pessoa que vale a pena. Né? Inclusive, eu tô usando o nome artístico de Sol. É, Sol. <risos> Sol cortejano. Eu não sei se eu deixei isso claro no podcast ainda. Mas, se não, é isso. É por isso que eu me chamo de Sol de vez em quando. Porque eu tenho usado esse apelido. tem me feito muito bem. Eu sinto que o... A criação desse apelido é, meio que representa muita coisa, sabe? Porque eu acho cringe, às vezes, uma galera que muda o nome. Mas isso é uma crença limitante, entende? Porque, tipo assim, a pessoa que tá mudando o nome, assim, o apelido e tal, ela tem um motivo pelo qual ela tá fazendo isso, né? Ela quer é, ser identificada de alguma forma. Mas eu percebi que eu tinha essa leitura em relação aos outros. Tipo, quando os outros começam a fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, ou mesmo uma coisa diferente do que você viu eles fazendo você começa, amiga, a, a ficar, tipo, de novo se coçando, você fica, tipo, ai, cara, mas você é, você é a Larissa, você não é a Anitta, entende? <risos> Sei lá, a gente não consegue se aguentar, tipo, a pessoa tem que ser aquilo que a gente conhece, ela não pode mudar, sabe? E eu sinto que isso acontece um pouco com o meu apelido, mas eu finalmente cheguei num momento que eu pouco me fodo, então, assim, eu realmente me apresento pras pessoas como Sol, e eu tenho me identificado muito com esse apelido, porque eu sinto que é exatamente tudo que eu sempre quis ser, assim, essa personificação De uma luz, de uma energia boa E por mais que isso seja, tipo, clichê Ou sei lá o quê é, A minha vida toda Eu tentei buscar ser uma pessoa tinha uma visão ideal de quem eu queria ser E naturalmente ela não existe Porque essa visão ideal era perfeita e blá 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 Mas... E perfeição não existe pra mim Mas é, eu sinto que quando eu encontrei esse nome Tipo, tudo fez sentido Porque eu visualizei quem eu já era Entende? Que eu... Já era, mas eu não acreditava Então eu achava que eu era, sei lá, um lixo, blá 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 E aí, quando veio esse, essa construção de tipo Não, Sofia, você tem tantas coisas legais, blá blá Tipo, de amor próprio ao longo dos anos, terapia, blá, blá, blá. E aí chegou um momento que eu falei Sol, Sol me identifica como essa nova pessoa que eu sou agora Não a pessoa que, de antes que não sabia seu valor, entende? E, e, e isso tudo pra mim se concluiu agora numa coisa muito legal que é meio que cagar um pouco para os outros e não completamente não não significa ser uma pessoa mal educada mas só não mostrar tipo a minha melhor versão para todo mundo porque não é todo mundo que merece entende e perceber isso também para mim é, foi uma coisa muito importante para mim então criar o apelido Sol para mim foi sensacional e tem feito muito mais sentido Enquanto artista, sabe? Eu adoro meu nome, adoro Sofia, significa sabedoria. Então, é, me acho foda. Tô Mas eu acho maneiro, sabe? A forma, eu acho que, que Sol veio pra isso na minha vida. Não sei porque eu ficava limitando tanto a minha criatividade, entende? Eu acho que isso faz parte de, de limitar a criatividade. De ficar, não, eu não posso me chamar Sol. Tipo, eu não posso, sei lá o quê, tipo... Novamente, crenças limitantes. É tipo, são crenças que te impedem de crescer, né? De se libertar, de ser a sua melhor versão. Tipo, meio que foda-se, entende? Tipo, que você não pode fazer. Tipo, ah, tá, você não pode matar alguém. É, realmente. Né, vamos com calma, né? Tudo que você pode fazer também. <risos> calma aí. <risos> Mas, tô falando de coisas que a sua criatividade <risos> e a sua decência, né? Expressam. E isso é muito legal. Poder botar isso tudo pra fora. E justamente essa página do Instagram, <risos> que eu parei de falar sobre ela ela tá sendo uma outra coisa. Ela tá sendo parte da Jornada da Sol, porque lá eu crio conteúdo em inglês. E essa razão pela qual eu crio conteúdo em inglês é porque eu sempre gostei de falar inglês. Eu me ensinei inglês sozinha, então é, é, um, é, uma, é uma coisa minhazinha, sabe? Tipo, eu fico ah, meu inglês e tal. Tipo, eu adoro falar inglês. Eu adoro falar línguas diferentes. Mas eu sou fascinada por línguas. Se eu pudesse, eu aprendia todas. E até os meus 50 anos provavelmente eu vou falar algumas. Eu acho que eu me limitava também nesse sentido de tipo, ah, eu não posso falar inglês, porque eu, eu moro no Brasil agora, sabe? Eu morei um ano na Califórnia, tá? Mas eu, agora eu moro no Brasil, vai ser cringe se eu falar inglês. E <risos> isso é muito idiota também, porque... Quem liga, né? Na verdade. Porque a gente... Quando a gente pensa que tudo é finito, é, a gente libera muito a nossa criatividade. A gente fala, vou? Vou, querida. Faz o que você quiser, hum, porque tudo fica muito relativo. E eu sei que isso também é clichê de dizer, mas eu realmente comecei a entender o, o clichê que a... Eu... Alguns clichês que as pessoas dizem, entendeu? Então, isso é um, um clichê que, tipo... Quando você tá numa mentalidade negativa... Que, às vezes, acontece... Enfim, de, com depressão... É literalmente isso, né? Mas... Quando você tá numa mentalidade muito negativa... Você não consegue ter perspectiva diferente... Do, da que você tem, que é a negativa... Então, fica muito difícil você pensar em outras, outras coisas... Então, quando alguém fala, tipo... Ah, um dia vai acabar... Você fala, tipo... Ué, tá foda-se, mas eu tô me sentindo mal... E aí? Eu não consigo aproveitar esse momento... Eu queria... Mais que tudo, mas eu não consigo... E aí eu sinto que a partir desse momento de libertação que eu tive, é, do, do tratamento da depressão e tudo mais, também se liberou a minha criatividade e eu também liberei várias crenças limitantes. Por exemplo, ah, eu não posso falar inglês só porque eu moro no Brasil. Tipo, mano, a gente tá num momento que TikTok, tipo, é, é uma... É uma parada doida, todo mundo cria o que quer Na hora que quer ir muito, em massa, sabe? Então as pessoas estão fazendo o que querem E elas meio que sempre fizeram essas pessoas criativas Que eu tenho como referência, tipo é, Atores, youtubers e tudo mais São pessoas que sempre estiveram criando, tipo Desde que as plataformas existem Tipo, essas pessoas que são pioneiras Que entram na plataforma no dia 1 um E começam a criar conteúdo São as que mais são bem sucedidas E no início elas são sempre muito julgadas, né? Por estar fazendo algo novo, por ser estranho, sei lá o quê. Mas logo, um pouco depois Ou tipo, anos depois Elas são muito bem sucedidas E eu meio que militava muito para não, não não ser essa pessoa que queria Não, não, não seria essa pessoa que queria vai, vai fazer coisas normais Ou tradicionais, sei lá é o nome, mas isso pra mim não, só, só não funciona, sabe? Porque tradicional e, e normal, sei lá, e comum, eu não tô nem falando no, na conotação negativa da coisa, tô falando, tipo, realmente, tradicional, tipo, o que é de tradição da gente fazer, do que é esperado que a gente faça, só que, não sei, às vezes eu gostaria de ser essa pessoa, que, tipo, é faz o esperado, eu só tenho esse caminho, sabe? Tipo, eu não tenho um... Um plano B, assim. Claro que eu tenho ah, cartas na manga pra poder, sei lá, não me fuder na vida, mas... Cara, eu nunca vou parar de criar. Eu nunca vou parar de fazer conteúdo. Independente de qual forma seja. É, mesmo que eu, enfim, engate muito bem é, nas áreas que eu quero. Mesmo que eu não vou conseguir porque eu, eu sou muito expressiva. Então... Eu sinto que em vez de fazer isso de formas tóxicas ou autodestrutivas, eu encontrei a forma de fazer conteúdo como uma ferramenta de, me, de expressar, né? Escrever também, enfim. Isso tudo pra dizer que criatividade é muito foda. Que eu acho uma das minhas características mais legais, assim, a minha capacidade de criar. É, mas ao mesmo tempo, é muito doido, né? Porque tenho muitas ideias não feitas também. E aí chega ao ponto, <risos> ao ponto da questão de elephant in the room. Cara, é, é doido, porque no, nos dias de hoje, onde a gente tá nesse nessa nesse frenesi de informações, nessa ai, nesse nível mil, um milhão de velocidade, eu acho que cada vez se torna mais difícil de ser autêntico, né? Isso a gente já sabe. Mas também, é, a partir do momento que você cria e fala, tá bom, tô sendo autêntico, meu conteúdo é ótimo, não sei o quê. Cara... <risos> E, e conteúdo pode ser qualquer coisa, pode ser música, pode ser, enfim, um poema, pode ser... Você meio que se joga no mar, né, pra poder divulgar, e normalmente isso conta com a internet. E você também se joga dentro da internet num mar de produtividade. Claro que isso vem de, tipo, mil, um, tem um milhão de razões pelas quais é, se mata para ser produtivo, mas eu tô dizendo que, tipo assim, a gente tem que estar tá preparado o tempo todo. E a gente tem que estar tá produzindo o tempo todo. Então a gente não consegue mais simplesmente almoçar e aproveitar que a gente tá almoçando. A gente tem que tirar uma foto, a gente tem que gravar um vídeo. E eu não tô julgando isso. Eu não acho que, tipo, isso é necessariamente escroto. Ou, ó oh, meu Deus, a tecnologia está acabando conosco. Eu não acho isso. Mas, assim, eu acho que a gente cria demandas na nossa cabeça de vezes pra gente mesmo, são completamente robóticas, na verdade. E quanto mais rápido a gente cria conteúdo e, e, por exemplo, a gente vai acumulando vídeos, a gente grava em um dia, sei lá, 10 vídeos pra gente ter durante os próximos 10 dias. Se você começa a gravar isso mais rápido, se você é meio, tipo assim, se você quer adiantar trabalho e é meio workaholic e tudo mais, ou se você quer muito o seu objetivo, né, você meio que entra numa de, tá, agora eu tô fazendo 10 vídeos mais rápido, então eu consigo fazer 15. Ah, tá, e você começa a fazer 15 mais rápido, você começa a fa conseguir fazer 20. Só que foi o que eu falei, gente, não é robô, então chega um momento que meio que fica... Tá, eu não consigo fazer 100 por dia, entendeu? Fica querendo ir mais rápido, mais rápido, mais rápido, e tem uma hora que simplesmente você meio que se fode. E eu acho que é aí que você tem o burnout, que é basicamente você simplesmente não aguentar. Você não aguentar criar, você não ter um neurônio vivo para produzir qualquer tipo de coisa e para criar qualquer coisa, porque você já se exaustou tanto e você não, não se deu o, o, o break necessário, a pausa necessária, você não foi almoçar, você... Porque a gente atropela também as coisas, né? Eu tinha muito isso quando eu produzia com a intenção de ser essa, essa pessoa, né? Essa figura pública e blá blá blá. Eu produzia muito freneticamente. Muito freneticamente. Então, eu pulava almoço, eu pulava refeições, eu é, perdia às vezes horários, eu... Cara, e era totalmente não saudável Porque era uma produtividade que Me deixava muito infeliz Muito infeliz Eu gostava do que eu fazia, gostava, mas tipo, cara Eu precisava almoçar, entende? E aí quando eu via, no final do dia eu já tava tão esgotada E cansada E eu não tinha mais cabeça, assim E eu não queria chegar no dia seguinte e fazer tudo de novo Então eu se tornava um ciclo vicioso De fugir de uma obrigação E eu procrastinava, porque aquilo era tão difícil pra mim Que me gerava procrastinação Porque eu não aguentava aquele processo só que eu não sabia fazer diferente então, eu acho que o que eu encontrei nessa página que eu criei, foi justamente isso foi fazer as coisas sem pensar demais eu acho que a gente pensa demais a gente fica tipo, ai, o meu vídeo ai, a minha música, ai, a minha atuação ai, minha cena, não sei o que tipo, cara, é a gente vai fazer o melhor, né pra sair o melhor que a gente pode mas primeiro, a gente tem a diversidade isso é, é, é nítido, é óbvio. E claro que a gente vai fazer o melhor para não ter, para poder estar preparado para as adversidades e para as coisas que podem vir a dar errado. Então é importante pensar, mas assim, tem certas coisas, tipo, ai, será que eu filmo do meu lado esquerdo ou direito? Putz, faz, porque hoje está com tempo e depois vai chegar no outro dia você não vai querer fazer. Ou alguma coisa, de fato, uma adversidade vai acontecer você não vai conseguir fazer. Então, assim, esses projetos pessoais que a gente quer que, que chegue em algum lugar, a gente tem que parar de pensar tanto. Tá? A gente tem que parar de pensar tanto. E eu digo a gente porque eu também faço muito isso. E fazia até literalmente semana passada. Que eu comecei a realmente pensar no conteúdo de outra forma. Em que sentido? Se você parar pra pensar, o que você posta no YouTube, você posta no TikTok, você posta no Instagram, e você posta no Pinterest, você posta na puta que pariu, entendeu? Tipo assim, você pode muito bem usar o mesmo conteúdo pra quatro plataformas diferentes. Assim como você também não precisa fazer vídeos de 15 horas. Justamente esse formato pequeno permite que a gente faça vídeos curtos, então a gente pode fazer vários vídeos de 5 segundos, a gente pode fazer, é, usar o mesmo vídeo para tipo botar 30 textos diferentes, tipo assim, pode parecer louco, mas se você alternar com outros pedaços de conteúdo, outros videozinhos ou fotos e tudo mais, isso não fica tipo uma coisa amassante, não fica tão óbvio. Isso tem funcionado extremamente bem pra mim, eu tenho não só reciclado conteúdo, que é isso que eu acabei de falar, esse é o único formato que eu consigo fazer com que eu poste tipo assim, três vezes por dia, todos os dias. É fazer na hora, e eu sei que isso é muito louco, tipo, como assim fazer na hora? Claro que eu tenho vídeos que eu faço, por exemplo, é, digamos, tem um vídeo que eu quero fazer de uma roupa específica. Tava ah, tá, vou montar uma roupa. Isso é um vídeo que demora tempo, então eu vou separar um dia da minha semana pra esse tipo de vídeo que eu vou fazer. Que vai ser, tipo, sei lá, segundo. Aí ah, eu vou fazer os meus vídeos de roupa. Fora isso, eu vou postar também conteúdo motivacional. E eu vou postar também fotos minhas. Então isso tudo são coisas que eu consigo fazer no meu dia a dia, porque, por exemplo, eu filmei a chuva eu botei um texto em cima, isso já é um conteúdo motivacional, pode parecer besteira, mas se a sua a sua, se o seu conteúdo tiver qualidade, tiver um, um valor ali embutido, essa simplicidade funciona, e também eu entro no segundo ponto tem os algoritmos sim, é, é legal saber e tudo mais e tal, eu passei muitos anos estudando algoritmos e tal, para poder tentar entender, mas eles atualizam o tempo todo então assim, eu também não perco mais tanto tempo é, obcecada em entender o algoritmo tipo, eu trabalho eu, eu vejo que funciona, e aí eu meio que repito, entendeu? Mas eu não fico também, tipo, caraca, quais são as tags específicas que eu vou botar aqui? Porque isso também é um saco pra mim. Então, tipo assim, se você tem alguém pra fazer pra você, ou você sabe fazer, ótimo. Mas eu não sei você fazer com o que eu tenho. Então, é, eu tô feliz que tá funcionando, porque é maneiro ver uma coisa que eu tô curtindo tanto do lado criativo... Que é, tipo, eu tô no dia a dia, assim, aí eu gosto da minha roupa naquele dia, eu vou lá, filmo, aí eu penso em alguma coisa engraçada, eu vou lá, filmo e posto. Tipo, eu tenho sido mais livre também com o meu conteúdo. E eu sinto que isso é muito legal, porque aí a gente volta pra coisa rudimentar do conteúdo, que é literalmente criar. <risos> a gente agora tá nesse momento de, tipo, criar conteúdo e tem todas as coisas pomposas sobre criar conteúdo. O fato é que você quer criar, sabe? Então não esqueça de criar, né? Não esqueça que... O, a gente parte do princípio que aquilo ali é uma criação Então que é, ser espontâneo também é legal E eu acho interessante que uma diversidade, por exemplo, às vezes é o burnout É você estar cansada é você tá sem tempo E é legal você ter conteúdo na manga para poder postar alguma coisa assim, se isso é uma coisa que você está perseguindo full time Mas também é legal dar voz a sua espontaneidade E meio que fazer com que o seu dia a dia se torne o seu conteúdo Então eu vou mostrar meu humor, eu vou mostrar meu dia a dia Eu vou mostrar alguma coisa Eu não vou ficar, tipo... Demais, sabe? Eu não vou mostrar cada coisinha que eu fizer. Mas agora eu tenho, tipo, muito deixado assim... Minha criatividade guiar e falar, tipo... Ah, aqui eu podia fazer um vídeo. Ah, aqui eu podia fazer outra coisa. O lado ruim disso... É eu me permitir a ter momentos que eu não estou criando conteúdo. Justamente porque eu sou viciado em trabalhar e em criar. Então... É, eu tenho que meio que me limitar. Falar, não, 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 peraí. Aqui não é um momento de criação de conteúdo. Legal que o céu está super bonito. Legal que essa roupa está foda. Maneiro que alguém falou alguma coisa, mas era, que agora é outro momento. Agora é o momento de você estar tá com uma pessoa que você gosta, de você comer alguma coisa legal. E isso é só o meu caso, né? Porque eu acabo me expressando pela rede social e eu acho que, eu acho que é uma ferramenta que pra mim funciona muito bem, é, já não funcionou em muitos momentos, porque justamente estava tão focado nos resultados. Isso é outra coisa também, eu parei de checar resultado, eu parei de checar qualquer tipo de view, sei lá, like, eu não ligo, eu tipo assim. <risos> eu não tô mais com pressa e eu também não tô curiosa em saber quando vai acontecer, se vai acontecer, como vai acontecer. É, foi o que eu falei antes, eu, eu minava muito a minha criatividade, eu ficava tipo, ah, mas será que isso é bom, será que isso é ruim, sei lá o quê, e eu não me permitia mais criar e eu achava que tudo que tinha, tudo que eu criava, tinha que ser um trabalho tinha que ganhar dinheiro, tinha que impressionar alguém, tipo, nada podia ser só pra mim, nada podia ser uma coisa que eu tava criando por criar, tudo tinha uma fator da do comercial junto, sabe isso é muito louco, porque eu não conseguia aproveitar nada que eu fazia mas então tudo que eu fazia era tipo, tá, mas isso pode dar um bom vídeo, tá, mas não sei o que tipo, pode parecer coisa semelhante que eu tô falando que eu tô fazendo agora, mas é que agora não tem essa pressão, tipo, se eu não sentir vontade de filmar alguma coisa e, ah, eu falo, não, vou ter que filmar porque não sei o quê, eu não vou filmar, então a gente não tem como competir com a tecnologia, assim. Então, a gente vai cansar em algum momento. É preciso que a gente saiba que, tipo. Tem momento pra tudo na vida, sabe? Tem um momento pra criar, tem um momento pra se divertir, tem um momento pra... E criar pode ser divertido, pra mim é, no caso. Mas diversão é diferente. Tem um momento de se exercitar, eu tento... Tenho tentado cada vez mais deixar o um momento de se exercitar só pra se exercitar. Nem no telefone. E ainda é bem difícil pra mim. Mas eu tenho tentado porque eu vejo quando eu não pego no celular que primeiro eu vou muito mais rápido no meu exercício. E eu presto mais atenção, eu é, me comprometo mais com aquele exercício. Não sei, eu, eu percebi que a minha mente ela não gosta de tipo ficar alternando foco. Voltando ao ponto inicial do meu quarto e tudo mais, é muito legal ter um espaço, assim, pra mim, que eu sinto que é só meu, e que eu sinto que eu posso refletir. E essa nova jornada dessa página e do podcast também, que eu queria eu agora essa segunda temporada, que eu tô... Sei lá. Eu, eu tô muito inspirada. E é claro que inspiração e motivação, a gente não pode contar só com inspiração e motivação pra criar, né? E acho que é aí que entra a responsabilidade que eu falei também. É preciso... É, que a gente lide das coisas que a gente tem a preço, que a gente quer que dê certo, com responsabilidade, e nem sempre vai ser legal, às vezes vai ser bem chato, nem sempre vai ser a ideia revolucionária, então é por isso que há 10 minutos atrás, no caso agora meia hora atrás, eu tava me sentindo mal, porque eu tava me cobrando, eu tava tipo, ai, porque será, quanto será que eu devo produzir hoje? E aí eu sentei, eu comi sorvete, eu pensei, eu dei uma no celular, eu... Fiquei matando um pouco de tempo, e aí eu falei, ah, eu vou gravar o um podcast, porque vai me fazer muito bem, e foi natural, entende, foi uma coisa que eu respeitei, assim, a minha mente, minha mente estava cansada, tipo, não, não ia fluir mais nada, sabe? não ia surgir mais nada dali, e eu tentar forçar ia ser bem inútil, ia ser bem frustrante, por isso eu tava irritada, e aí eu meio que voltei ao momento pacífico, assim, de tipo, tá tudo bem, não tem nada grave acontecendo. Então, isso é uma coisa que eu me digo muito hoje em dia. Com essa pressão da produtividade e tudo mais. É tipo, cara, não tem nada errado acontecendo. Tá tudo certo, sabe? Você tá fazendo as coisas e... está tá mandando bem. E se você também esquecer de alguma coisa... Ou não der tempo hoje, você também tem que remanejar. Mas também você sabe fazer isso. E isso é uma habilidade que eu acho muito importante... Das pessoas criativas e... e com TDAH e depressão. <risos> que tudo é o meu caso. Nós artistas, principalmente... A gente tem que aprender... A se minar de habilidade. E não necessariamente todo artista vai ser assim, mas eu converso com muitos artistas amigos que têm esse problema de tipo organização. Sempre fui ruim de organização. Tanto do meu espaço pessoal quanto de é, tempo. O tempo, usar o tempo da melhor forma possível, quanto de compromisso e agenda e tudo mais. Eu nunca fui muito boa nisso, sabe? Mas ao longo dos anos eu meio que fui entendendo não é tradicional a forma que eu me organizo mas agora eu também já tenho um jeito que funciona para mim, que não me deixa maluca, que não me deixa atordoada que não faz que eu perca compromissos ou que eu é, me prejudique, ou que eu me auto-sabote ou que eu fique cansada eu já sei, é, ainda preciso naturalmente aperfeiçoar mas eu já sei mais ou menos como funciona para mim priorizar principalmente, priorizar as coisas que são mais importantes, em primeiro lugar é, eu penso bastante, o que que eu quero começar meu dia com, tipo, o que que é o a primeira coisa que eu quero começar meu dia. Atualmente, porque eu não tô tendo aula, eu consigo começar meu dia com a academia, que é perfeito, chefe esquece, mas aí é, é, quando faltam as aulas eu não consigo, entendeu? Então eu tenho que jogar pra tarde. Mas enfim, isso é só um exemplo, é, pode ser qualquer coisa que você tenha vontade de priorizar, mas nem tudo é perfeito, a gente precisa ser flexível também. Isso é uma outra habilidade que eu acho que é a mais importante, é saber lidar com as adversidades, é saber que a vida é fluida, que às vezes dá merda, que às vezes dá um problema e a gente Meio que tem que falar, tá, eu vou precisar jogar isso pra amanhã. É, e uma coisa que eu tenho pensado muito são as deadlines, assim, os prazos das coisas. Porque se tem uma coisa que vence, sei lá, dia 20 e hoje é dia 10, talvez eu não precise fazer ainda, mas... Sei lá, chegando um pouquinho mais perto, eu vou começar a priorizar, sabe? Agora, se é uma coisa que vence no dia 11, pô, eu já esperei suficiente, eu tenho que fazer, sabe? Então, eu priorizo um pouco em relação às datas também, mas também sem deixar ficar na boca da data, sabe? Eu gosto de fazer com antecedência para poder meio que me livrar, assim. Eu gosto... E eu acho que remanejar é a ferramenta que devia ser ensinada em todas as escolas, que devia ser, nossa, gritada na nossa cara, desde que a gente... Gritar, nossa cara, foi meio foda, né? Tipo, imagina uma criancinha. Sério, porque, tipo, isso seria tão útil se eu tivesse aprendido isso na escola. Eu tenho uma vida completamente diferente da que eu tenho agora. E porque eu aprendi tão tarde, eu ainda tô aperfeiçoando. Mas é incrível você poder, tipo, falar... Ah, tá, eu sei como fazer isso funcionar. Mesmo que isso aqui aconteça, eu, eu sei que isso aqui pode vir pra cá e puxar pra cá. E também entender que eu vou precisar de um dia de descanso, ou, ou uma hora, ou seja o que for, entende? Tipo assim, não tem essa... De, ah, eu vou fazer milhões de coisas seguidas Por milhões de meses E é isso, tipo, não existe isso Eu sei que em algum momento eu vou precisar parar é, Eu já me previno pra momentos, por exemplo, que eu sei que eu vou estar de TPM Por exemplo, eu não marco nada pra, pra depois de peça Quando eu faço peça, logo em seguida eu não faço nada Porque eu tive uma experiência péssima <risos> De uma viagem em que nossa, Tive uma recaída péssima de ansiedade, depressão e tal Porque... Eu emendei numa coisa que me dá muita felicidade, que é tipo, a peça e atuar e tudo mais. Mexe muito com seus hormônios, que você fica tipo, ah, fólico e não sei o quê. Tipo, <risos> pra parar completamente de fazer aquilo e já emendar em outra coisa. Esse tipo de coisa, entender que em algum momento tem esse tempo da recuperação e em algum momento, enfim, vai precisar parar. <risos> é isso. E por fim eu queria dar um conselho que a minha, minha psicóloga falou há muito tempo atrás já, mas quando eu tinha esse problema de produtividade e de autocrítica muito forte, quando eu ficava me criticando e me, me forçando a produzir em massa e, e fazer muitas coisas e ocupar meu dia e blá blá, é, e era louco, era caótico, porque eu, eu, eu por me pressionar tanto, por me autocriticar tanto, eu não conseguia fazer nada, eu ficava congelada eu travava completamente, isso pode parecer louco, mas é sério, tipo, quanto mais eu queria fazer mais coisa, e mais me forçava e mais me impressionava e tal, mais eu travava e menos coisa eu conseguia fazer e menos bem eu ficava e, e, e aquilo me afundava mais ainda na minha ansiedade e depressão. E isso é muito bobo, esse conselho, assim, comparativamente ao, ao, ao tamanho do problema, né, que é a depressão e ansiedade. Mas me ajudou nessa época. Eu separava alguns minutos do meu dia, fossem 10, fossem 15, fossem 5, mas o, o tempo que dava, assim, pra eu poder reclamar, pra poder me autocriticar. Eu sei, parece louco. Mas ela falou, Sofia, é, tira um tempo do seu dia, já que você já se autocritica de qualquer jeito e você passa o dia inteiro se autocriticando que nem um cacete. Tira 5 a 10 minutos do, do seu dia que vai ser o seu momento de reclamação, vai ser o seu momento de se autocriticar. Ali você fala o que você quiser, que você é, não sabe fazer nada direito, não sei o lá, 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 joga tudo ali. Pronto, acabou. Aquele foi o momento. Agora é o momento de você focar em outras coisas. É o momento de. O que que, que que tem agora? Entende? E aí começar a fazer as tarefas do dia Ou as coisas que eu queria fazer Abrir espaço para outras coisas, sabe? Abrir espaço para espaço eu pensar em outras coisas Significa que eu fiquei sem os pensamentos autocríticos? Não, eles ainda vinham Mas isso também foi uma habilidade que eu aprendi Na terapia, que foi meio que navegar Esses pensamentos negativos E contestar eles, sabe? Quando eu vi um pensamento muito negativo Tipo, ai, você, você é uma merda, nossa, tipo Ai, que ridículo você fazendo isso Eu falo, não por que é que eu sou ridículo E eu ficava assim mesmo, eu ficava Por que é que eu sou ridículo Não, não sou ridículo não sei Ah tá, eu tava falando isso porque na verdade Eu tô irritada que Eu tô fazendo isso há muito tempo, eu não parei pra comer Caramba, eu tô irritada porque eu não comi Ah, eu vou lá comer, tipo assim, coisas desse tipo, sabe E aí eu comia, parava e voltava assim Ah, eu tô, tô desse jeito porque Enfim, alguma coisa aconteceu E hoje eu não tô me sentindo bem pra criar Será que eu consigo, como é que eu consigo reverter isso? Será que é melhor, consigo criar amanhã? Consigo fazer conta da manhã? Consigo fazer outras coisas amanhã Enfim é isso, assim, eu acho que esse é... Essa foi minha experiência Com é, a hiperprodutividade E ansiedade e depressão E também, acho que algumas dicas pra pessoas criativas E pro... produtores de conteúdo E artistas nesse episódio Criatividade versus Hiperprodutividade Versus ansiedade, versus, né? Versus, e nunca mais acabou o episódio enfim, muito obrigada por escutar Esse episódio de Sinceramente eu Espero que tenha te ajudado de alguma forma Se você gostou, não esqueça de mostrar pros seus amigos Pras pessoas que você gosta E se você não gostou, mostra pros seus inimigos Que eu tenho certeza que eles vão Ficar muito chateados e putos da vida Então é isso, muito obrigada por ter Ficado aqui comigo um pouquinho Enfim, espero que tenha ajudado Espero que você curta É ótimo Até semana que vem com mais um episódio de Sinceramente.